0: Salut à tous et bienvenue chez Podsac, le podcast sérieusement accro au cinéma et à la mémoire. Alors, je vous prends tout de suite, il va être assez dur d'être léger aujourd'hui. Enfin, à moins que d'entendre parler de famille en Ukraine, soit votre façon d'être léger, mais bon ça, j'en doute. Car oui, comme on l'avez appris, les cinémas ont rouvert. L'occasion de revoir quelques classiques, hein, mais également quelques nouveautés, dont l'ombre de Staline, Daneshka Holland, un film qui va avoir pour sujet la révélation de l'un des pires crimes du stalinisme, un épisode connu sous le nom de Holodomor ou Extermination par la faim. L'ombre de Staline, c'est avant tout l'histoire de Gareth Jones, un journaliste gallois qui, lorsque le film débute, avait défrayé la chronique en parvenant à interviewer Hitler peu de temps après son acquisition au pouvoir. À une époque où on se demandait ce que voulait bien ce petit moustachu va-t-en-guerre avec ses. Ses visées expansionnistes et puis ses cartes de l'Europe remplies de flèches qui partaient toutes d'Allemagne-Didon. C'est surtout un spécialiste de géopolitique. Gareth Jones, ça pas Hitler. Il faut dire que sa mère est ukrainienne et lui a notamment appris à parler un russe absolument impeccable, ce qui à l'époque est sacrément utile. Limogé de son poste de conseiller auprès du Premier ministre britannique pour des raisons budgétaires, il entreprend alors d'interroger un autre petit moustachu autoritaire, Joseph Staline. Et il faut dire qu'à l'époque, l'URSS fascinait. Nous sommes au début des années 30, à une époque où la crise de 1929 avait mis à mal l'économie des pays capitalistes, où la récession était partout, où le chômage atteignait des chiffres terrifiants, et, comme c'est souvent le cas des crises, où les pauvres devenaient encore plus pauvres et les riches encore plus riches. De l'autre côté du rideau de fer, par contre, les choses avaient l'air d'aller beaucoup mieux. L'industrie soviétique était florissante, en plus que la propagande allait même jusqu'à enfoncer le clou en expliquant que la Russie tsariste n'avait pas d'industrie, ce qui est assez discutable à noter. Et surtout, les surplus de récoltes exportés par l'URSS étaient prodigieux. Résultat, selon beaucoup alors, de la politique de collectivisation des terres. Et c'est justement sur ce miracle soviétique que Jones aimerait enquêter en allant interviewer Staline. Mais si on ne peut pas interviewer Hitler comme ça, il est encore plus compliqué d'interviewer Staline. En effet, ce dernier, paranoïa que possible, ne laissait pas grand monde l'approcher et une bonne première moitié du film va d'ailleurs servir à montrer le climat de peur et de méfiance généralisée qu'il avait réussi à instaurer, auprès des cadres et des dirigeants même au placé. Je dirais même surtout au placé. L'hypocrisie et le « faites ce que je dis, parce que je fais » régnaient alors en maître. Oui, car au risque de vous décevoir, l'ombre de Staline s'appelle comme ça justement parce que Staline n'y apparaît pas. Paradoxalement, c'est pourtant LE personnage le plus présent, que ce soit dans les conversations comme dans l'illustration des conséquences de sa politique. Pour faire court, lorsque Gareth Jones a compris que Staline ne le recevrait pas, il a décidé de suivre certains conseils et d'aller enquêter lui-même en Ukraine, sous bonne « escorte » entre guillemets au début, et puis clandestinement. C'est là qu'il a découvert la réalité de ce miracle et le fait qu'il s'opérait à un prix absolument exorbitant. En fait, si l'Ukraine parvenait à exporter tellement de grains, ce n'est pas parce que le surplus était gigantesque, mais parce que des quotas de production délirants avaient amené les représentants de Moscou à réquisitionner la quasi-totalité de la production. Alors, ceux-ci n'ont-ils pas compris que la récolte avait été mauvaise Ceux-ci ont-ils fait semblant de ne pas comprendre Ces quotas avaient été délibérément été fixés trop haut pour mettre à genoux les Ukrainiens vus comme pas assez dociles Honnêtement, encore aujourd'hui, les historiens se déchirent pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Il faut savoir que là, pour l'instant, l'enjeu est juste de savoir si on parle de crimes contre l'humanité ou de génocide, hein. on reste quand même dans le registre de l'innommable. Donc oui, une précision quand même, à s'abstenir, parce que les scènes se passant en Ukraine sont assez dures quand même. Au moins psychologiquement. Et de façon générale, ne vous attendez pas à sortir de ce film avec une foi accrue en l'humanité, hein, parce que… Dites-vous bien que la découverte de Lodomore n'est qu'une partie du film hein, et que s'enfuir du RSS puis raconter son histoire, ça n'a été que le plus facile pour Garret Jones. Car malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, on est en 33 et des enjeux encore plus vastes que la survie de plusieurs millions de personnes sont en jeu. Que ce soit à l'ouest comme à l'est, gary Jones va être balloté entre des pragmatiques se réfugiant derrière la raison d'état et des cyniques vous parlant honnêtement d'omelettes qu'on ne fait pas sans casser des œufs. Alors ouais, je sais que ça peut paraître étrange maintenant un hein, conseil, mais il fut une époque où en effet on pensait pouvoir empêcher Hitler de déclencher une guerre et on pensait que Staline incarnait un espoir. Ça n'empêchait pas certains de se montrer méfiants tout de même. Ainsi, le film va notamment mettre en scène le personnage de George Orwell en sous-entendant à juste titre ou pas, j'en sais rien honnêtement, que son roman La Ferme des Animaux est directement inspiré de mort Bien entendu, si l'un des buts du film est de rappeler les crimes du RSS de Staline, après tout Agnieszka Hollande, vient de Pologne, hein, c'est un pays qui a autant souffert des nazis que des soviétiques, un autre est, comme beaucoup de films historiques d'ailleurs, de mettre en résonance cet épisode avec notre époque. Car ouais. Outre le fait qu'il bah, n'est pas toujours évident encore hein, de différencier un affabulateur d'une personne dans l'erreur ou d'un lanceur d'alerte, les actualités regorgent encore de drames se déroulant sous nos yeux, sans qu'on puisse faire grand chose pour y remédier ou sans qu'on sache comment faire. Et ouais, je pense exactement à la même chose que vous là. Et oui, c'est toujours aussi insupportable. Voilà, malgré tout ça, bah écoutez, portez-vous bien. Restez prudents, à bientôt, et j'espère avec un truc un peu plus joyeux, quoi, et puis euh, d'ici là, bah, vous pourrez retrouver la version écrite de ce podcast sur notre blog, podsac.wordpress.com. Euh, vous pourrez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram où je pense qu'on va pas tarder à prendre les lives assez régulièrement, je pense. On a sorti un nouvel épisode aussi, le deuxième épisode des, des Slasheurs, hein, si vous l'avez pas encore lu, allez-y. Et puis... Ben voilà, oui. portez-vous bien, soyez prudents, à bientôt